0: Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde el que nos escuchéis. Eh, hoy hago yo el programa porque Miguel Ángel va a llegar un poco más tarde. Y nada, encantado de teneros aquí un programa más. Hoy tenemos un, un invitado muy especial y como no queremos alargar mucho la presentación, bueno, primero voy a presentar a, a Jaime, que está por aquí conmigo.
1: Muy buenas, aquí estoy. Muy buenas, Jaime. Una me vas a ver qué sacamos esta entrevista que ya veréis que tiene una pinta alucinante. Sí, sí. A ver. Tenemos
0: un montón de cosas apuntadas, no sé si nos dará tiempo sí, a, sé, no sé, no sé. a hacerlas todas. Pero bueno, pues nada, presentar a nuestro invitado de hoy en el, en el programa que hicimos, en uno de los últimos programas, cuando hicimos el resumen de, de, de estos ocho años, dijimos que que, bueno, que queríamos traer a alguien que estuviese por delante de nosotros y que nos enseñe nos enseñe cosas. Y, bueno, la verdad es que yo creo que el, el invitado que tenemos reúne, reúne esa característica, pero con, con todas las letras. Así que, bueno, lo primero presentaros a Pablo Poveda. Muy buenas, Pablo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, lo primero, gracias por tenerme aquí. Eh, ser el invitado especial después de los ocho años, o sea, el programa anterior que hicisteis pone un poco de presión, ¿eh?
0: Sí, sí bueno pues voy a presentarte primero así un poco a, 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 en rasgos generales para que para que vean nuestros oyentes que, que lo que acabo de decir es cierto pablo poveda, poveda tiene 41 libros publicados si, si no me equivoco si me, equivoco, bueno, son, me sí, eh,
2: no, o sea tengo creo como tales como novelas es ahora eh, bueno está, está cerca de salir la, la 38 octava. Y el resto que hay por ahí son traducciones, packs, etcétera, etcétera, que no vale. las cuento yo como obra única, ¿no? Pero como vale. producto sí, pero bueno, que sí, unas cuantas.
0: Bueno, sí, como dices, cuatro de... Bueno, yo los datos que tengo han sido mirando tu catálogo en, en Amazon, tu página de autor en Amazon. Me salían que tienes cuatro libros en inglés, traducidos al inglés. Sí. Y luego tienes seis sagas.
2: Eh, creo que sí, sí.
0: Abre el caballero, la serie Don, eh, la serie Maldonado, serie Dan Alane, Serie Rojo y Trilogía del Profesor.
2: Sí, esa es, sí, esa es de las primeritas.
0: Muy bien. Y nada, y bueno, y Pablo, supongo que muchos lo conoceréis porque ha sido finalista del premio literario Amazon los años 2018 y 2019. Sí, Así sí. que bueno. <risa> <risa> Muy bien, pues nada, eh. Bueno, en primer lugar, si, si quieres añadir alguna cosa, presentarte tú de alguna manera.
2: No, bueno, eh, no, lo, bueno, primero, daros las gracias otra vez. Y cuando has mencionado todos los libros, ¿no? que parece que sean series muy diferentes, pero sí que es cierto que estaba recordando que cada serie pertenece a una etapa distinta. Entonces, bueno, eh, han cambiado mucho las cosas. La serie más conocida es la de Caballero, que creo que es la es la más larga y la serie por la que se me conoce y, y bueno, y hay otras que forman parte de esos inicios ¿no? que todos tenemos con sus aciertos y sus y sus errores.
1: Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la primera pregunta para poco a poco pues ir conociéndote más. Porque claro, lo, lo primero es, obviamente, es la pregunta más típica que es eh, ¿cuándo, cuándo y por qué te decidiste a escribir? ¿En qué momento de tu vida dices, oye, pues voy a a escribir y luego a publicar? Porque hay veces que uno empieza a escribir con 15 años y luego se plantea de publicar con 25. Bueno, eh, realmente es
2: lo, tienes razón lo que dices, ¿no? Eh, yo empecé a escribir, o sea, yo antes de dedicarme a esto, eh, había estado en un grupo de música, ¿no? Entonces, aunque no escribes novelas, pero estás escribiendo canciones, eh, siempre tenía curiosidad. Y lo que fue empezar a escribir... Eh, de manera más o menos seria, Ella, eh, llegó en la universidad. Bueno, yo escribía relatos, etcétera, pero sobre todo en la universidad, con bueno, algún curso que hacía. Eh, quedé finalista en un curso de relatos. Estamos hablando de por el año 2000... Eh, yo soy del 89 eh, y estamos hablando por el año 2000... Diría yo 2008, 2009 por ahí. Y, y bueno... Ahí fue cuando empecé a escribir, era la época, era joven, estaba descubriendo a la generación Beat, a toda esta gente que poco tiene que ver con lo que hago ahora, pero pero bueno, estaba desde Bukowski, pero también Patricia Highsmith, leía novelas Pulp, que me gustan mucho, leía novela negra de Raymond Chandler y, y estaba experimentando. Cuando decidí de, dedicarme a esto finalmente... ...fue... Eh, ...dedicarme me refiero a vivir de la escritura... Porque esto era el, la idea de... ...vale, me quiero dedicar a esto... ...pero cómo lo voy a hacer... ...yo decidí que quería ser escritor... ...pero no sabía cómo... ...y no me convencía el modelo... Eh, que, ...que todos conocíamos... no de, ...manda tu manuscrito... ...y si eres bueno, te cogemos... ...entonces... Eh, ...desde... ...o sea, yo lo decidí en 2011 pero realmente no empecé a ponerme en serio hasta 2017, 2016-2017 con esto. Así que, para responder a tu pregunta, que <ríe> lo importante es resumir un poco. Eh, escribir Estuve escribiendo y además durante esa época pues, estuve mejorando, estuve aprendiendo, pero el momento en el que me siento en una mesa y digo voy a dedicarme a esto y, y voy a ganar dinero con esto fue en 2016. Antes, los cinco años antes estuve eh, definiendo lo que era o sea, lo que era mi voz, lo que era mi estilo, eh, lo que quería hacer y también estuve resolviendo la pregunta de, vale, ¿cómo vas a vivir de la escritura? No, porque Amazon ya existía ahí, pero yo no sabía.
0: O sea, ¿tú tenías claro desde el principio que querías vivir de la escritura?
2: Eh, es que la historia viene por ahí. Yo estudié, eh, bueno, yo estudié periodismo pero en el último año pues hice un Erasmus a, a Letonia, a una, o sea, una universidad que había en Riga, en la capital de allí. Y claro, era la época donde yo tuve me compré mi primer Kindle y, y recuerdo porque después de hacer dos viajes con cuatro libros en la maleta que pesaba un kilo o dos, pues ya compré el Kindle y dije, esto es la leche porque tengo los libros en español, me llega al momento, los puedo comprar, los puedo leer... Y empecé a ver que había gente que hacía eso. Estamos, estoy hablando de 2011. Y al mismo tiempo estaba cruzando yo ese camino de quiero ser escritor y dije, bueno, tienes, tienes que aprender a hacer lo que está haciendo esta gente, ¿no? Porque había muchos casos de otros americanos que estaban triunfando, saltando eh, todas las barreras. Así que yo ahí lo tuve claro. El problema es, ¿vale? ¿Y cómo lo han hecho estos? No era tan fácil. De hecho, era muy complicado, ¿no? Y por eso tardé años en averiguar, en, en, en cambiar la visión, todo. Pero, pero sí que lo tenía claro. Tenía claro que, que si esa, esa gente lo estaba haciendo, yo también podía. Ahora, lo que me llevara, pues ya no... Eso sí que no lo tenía tan claro.
0: ¿Qué, qué novela fue la que man, marcó un punto de inflexión en, en tu carrera como escritor?
2: Pues eh, fue la de La isla del silencio. Que es la primera novela de Caballero, aunque... Es la segunda, pero es la, la primera que escribí. Y marcó el, el punto de inflexión porque esto ya estamos hablando en 2016. Yo vivía en Polonia, eh, no me dedicaba a esto, simplemente había aprendido ciertas cosas, eh, pues, con, pues llegar a lectores y escribí una novela ambientada en, en la Costa Blanca, ¿no? que es de donde yo soy, y marcó el punto de inflexión porque además de hacer algo que me... Que, me divertía, que estaba más trabajado, etcétera, etcétera. Recuerdo que fue el momento de agosto de 2016 eh, donde gané los primeros 100 dólares con Amazon. Normalmente siempre, pues, desde 2011 hasta 2016 eran 25, 20, 7 dólares al mes, que me daba, pues, eso para tomarme una caña y poco más. Pero cuando eh, en agosto de 2016 hice los primeros 100 dólares en royalties... Dije, un momento, aquí está cambiando algo y esto se puede escalar. Ahí fue cuando, bueno, cuando regresé, como estaba viviendo en Varsovia, eh, regresé ese verano a, a allí y dije que tenía que escribir la continuación. Y entonces empecé en un proceso que me llevó hasta el verano siguiente, más o menos en julio 2017, lo dejé toda la vida que tenía allí me subí al coche y me volví y me volví otra vez a, a Alicante no a empezar de cero porque básicamente empezaba de cero eh, los pocos ahorros que tenía <ríe> me quedaban 700 euros en la, en la tarjeta y, y esperando el, el pago de Amazon no de los de los siguientes dos meses para empezar de cero y le dije a mi familia bueno a ver eh, he venido aquí no voy a dedicarme a esto y no voy a pedir nada, simplemente apoyo moral y, y ya está. Y ahí fue, el, ahí fue el el punto de inflexión.
0: Ya, pues, fue un riesgo, ¿eh? porque eh, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros los tres tenemos trabajo y, y esto empezó siendo como una afición o un añadido, pero o sea, al tomar esa decisión de, de decir me voy a dedicar a esto y, y a tirar para adelante, eh, tuvo que ser muy complicado, ¿no?
2: Bueno, eh, realmente, a ver, la, es que la primera, el primer, la primera piedra llegó en 2011, cuando terminó la carrera, eh, estamos en plena crisis, empiezo a trabajar en Elche, en una oficina de una agencia de publicidad, gratis, ¿no? Como becario, me como ahí el verano entero. Cuando consigo trabajo, pues a los dos meses eh, empiezo a tener problemas personales eh, porque... Yo decía, yo, tú lo que quieres es escribir, tú no quieres estar trabajando aquí. Pero claro, era la mentalidad ya, pero tienes que tener un trabajo. En fin, que aguanté dos meses y cogí la maleta y me fui a Polonia con una mano delante y otra detrás. Y allí tenía unos amigos que estaban allí. Y bueno, y sabía que tomando un poco de distancia, saliendo de tu entorno, podías empezar a reflexionar de cómo, cómo hacer esto, ¿no? Pero desde 2000... Oh, 12 o 2011 no recuerdo muy bien hasta así 2012 hasta 2017 eh, bueno pues trabajé pues eso eh, hacía hice muchas cosas no nada nada relacionado con mi con, con el periodismo pues estuve dando clases eh, de profesor de lengua española eh, estuve ayudaba a gente con traducciones etcétera Hacía lo que lo que lo que podías no y decía pues ya que estoy aquí no voy a volver, porque si vuelvo habré fracasado. O sea, yo volveré convertido en un escritor. Fue un riesgo, porque el tiempo pasa, porque la vida te, te va acomodando. Eh, conocí una chica, eh, tus, tus caminos se, se, tuer, o sea, se tuercen y, ese, y esa, ese propósito de que volveré siendo escritor, pues como que ves que se aleja. Pero nunca lo dejé y al final hubo un momento donde dije, mira a tomar por saco con todo porque yo he venido aquí a por esto y, y se unieron ciertas cosas se unieron ciertas cosas ahora hay un montón de información en internet que es súper útil pero yo no sabía lo que era una lista de correo no había gente hablando de ello entonces llegué a través de un libro de una mujer que había tenido una banda de rock y hablaba de las listas de correo eh... Yo leía todo en inglés, iba atando cabos por mi cuenta, iba probando, iba haciendo cosas. Y bueno, y fue hasta ahí cuando ya empecé a generar ingresos de una manera eh, estable. Y dije, pues, oye, has o sea, venido hasta aquí, ya no te ata nada, vuélvete a España y empieza el... Y, y, y dispara la última bala que te queda, ¿no? Y eso hice y... Y fue en 2017 Y salió bien Bueno, sí, no quedaba otra Es que yo creo que cuando no hay alternativa eh, Somos capaces de mucho Y en el caso yo estaba Yo llegué eh, Llegué a A, a Elche, ¿no? que es de donde, de donde Soy y mis padres estaban diciendo, pues, que has hecho, desgraciado? Si sí. <risa> primero te vas con 21 años y vuelves aquí, después de haber tenido tu vida y tus amistades y demás, tu trabajo, lo dejas todo y te vuelves. Por esto que yo también lo entiendo, lo de vivir de escribir es solo para unos pocos, ¿no? Eh, la, el, la mentalidad colectiva. Y les dije, pues, había el típico apartamento en la playa, ¿no?, de pues que tiene mucha gente de, de, de sus abuelos o de o de los de los años 70, y les dije, bueno, si me dais, o se sea, ha llamado cargo aquí de, de mis cosas, pero si me dejáis estar ahí un año, no pido más, eh, pues voy a trabajar. Y si después de un año no he conseguido levantar cabeza, eh, pues <risa> intentaré buscar un trabajo, ¿no? Pero nada, me tuve que dar de alta autónomo, lo tuve que gestionar todo por, por mi cuenta sin tener ni idea de cómo funcionaba y ahí es donde te pones en la situación de no tienes ahorros, tienes, lo que te he dicho, 700 euros en, porque me, me acordaré toda la vida y tío, tienes que levantar esto porque el fracaso va a ser triple, o sea, sin trabajo, habiendo decepcionado a tu familia de alguna manera, es, no sé, una patada moral muy fuerte. Así que yo creo que, se, que se... la vida te da fuerzas, ¿no?, cuando, cuando vas a por algo.
1: Entonces, eh, vamos a ver, porque aquí, de aquí salen muchos temas muy interesantes. Eh, tú, eso, tú te vas a Polonia, ¿no?, allí de, de, digamos, decides que tú quieres vivir de escribir, ¿no? Porque lo de irte a Bolonia no tiene nada que ver con la escritura. Sí, ¿eh? sí,
2: sí, sí que fue. Porque sí. estaba trabajando en la agencia de publicidad y preguntándome todos los días... Había escrito el primer libro. Nunca lo menciono, que es Sangre de Peperoni, que son como novelas muy... El guardián entre el centeno y de este tipo. Y dije, yo no quiero estar aquí, en una oficina de, de 9 a, a 5. Yo lo que quiero es escribir libros. Así que fue la excusa. de Como ya me conocía toda la zona del este, fue la excusa para... Decir que me iba para allá, que había oportunidades, eh, nada, fue la excusa para tomar distancia de mi entorno y decir, bueno, ¿cómo vas a vivir de esto? No?
1: Y eh, cuando dijiste, cuando dices que llegas o que llega un momento que el primer salto, digamos, es que ya pasas a, a ganar 100 euros al mes, digamos, por libros.
2: Los primeros, ah, sí.
1: Los, los primeros. ¿Hay cuántos libros tienes publicados ya?
2: Ahí tendría eh, los dos primeros del profesor, Vale, que se vendieran, porque los tres primeros, que es Sangre de Peperón y Motel Malibu y La chica de las canciones, son libros que no se han vendido nada nunca. O sea, <ríe> y no, no ni los recomiendo porque son mis primeros libros, están ahí, pero son obras como muy, no sé, muy, muy experimentales de lo que me gustaba en ese momento. Con El profesor sí que hice un acercamiento a la literatura, a la novela comercial, y, y construí un poco la lista de correo. Entonces, ahí en ese momento, con esos 100, te diría que tendría tres, los tres primeros. Los tres primeros. Pues, y cinco en total, ¿no? El profesor y, y la isla del silencio.
1: ¿Y, y de momento todos en castellano, o, o ahí habías empezado ya con las traducciones también.
2: No, no, porque las traducciones eh, o sea, ni me lo planteaba, ¿no? Ah. Valen, valen un dineral sí. y. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, además hay gente que piensa no, eh, no vendo mucho, pero te voy a traducir que el merc mercado de inglés y tal, yo creo que es un fallo, yo creo que es vende primero en tu idioma, porque además, la gente que te conoce, la gente que habla tu idioma, y luego ya salta a otros mercados antes de meterte en...
0: Estoy en de el...
2: acuerdo. En mi caso particular, mi experiencia con los libros en inglés no están siendo eh, o sea, tal y como lo había pronosticado el mercado en Amazon.com está súper saturado, ¿no? Y, y, el, y el margen de control que tengo es menor porque, es decir, yo sé inglés y lo hablo, lo escribo, pero yo no puedo redactar la, la, la descripción del libro con estilo como lo hago en castellano. ¿no? No, o sea, no tengo, no tengo esa, esa soltura. Entonces, cuando quieres cambiar algo, se lo tienes que consultar al traductor para que te lo, te lo traduzca que bien. Te,
1: que te lo ponga bien, claro. claro, claro. Y... Y luego, claro,
2: hay muchísima más gente, ¿no? Hay un mercado muy grande, pero hay muchísima más gente, entonces todo es todo cuesta más caro. La publicidad, eh, los suscriptores, llegar a la gente. Al ser español y la novela es Caballero y Pablo Poveda, pues eh, quizás es menos interesante hmm. para no, ellos no, no, que si me llamo Lee Child, ¿no? o Robert, no sé qué, pues. y y, y por, sobre todo si tienes un conocimiento de saber un plan de lo que vas a hacer. Si los traduces para ver qué pasa, si suena la flauta, pues puede ser todavía más,
1: claro, <ríe> claro, claro. más desastroso. Y entonces, desde que eso tú, tú ya tienes tus primeros cuatro o cinco libros y ya empiezas a ganar 100, 100 euros, más o menos, al, bueno, 100 dólares, 100 euros al mes, tú vas escalando y, y cuánto pasa hasta que dices, mira, yo ya ves, efectivamente, eso te había dado un plazo de un año, ¿no? Es decir, a ver... Se lo había dado a
2: mis padres, ¿no? Para que no me...
1: Sí, sí, para que no... Eso, para que no dijeran, este hijo mío se los ha perdido, esto va a ser un hippie, esto... Es que es lo que pensaban. Sí, y cuánto... Y al final, tú al año, efectivamente, que dijiste que les pediste, digamos, como de prórroga, que te dejaran tranquilo, que no te agobiaran y taladraran? ¿Hiciste el año? O sea, ya al año ya, más o menos, dijiste, mira, lo he conseguido, o no, o estoy a mitad camino, voy a alargarlo más. No,
2: no, de hecho fue... O sea, yo cuando les dije a ellos eso yo ya había cruzado los eh, los dos mil dólares mensuales, no, es decir, cuando cuando les dije a mis padres que claro no me puedo jugar eh, no me, o sea quemo los barcos pero a cierto <ríe> con cierta cabeza y en ese
1: momento sí, vale, muy bien muy bien que ya venía, tenías vale. claro
2: eh, yo pasé de los 100 dólares ese agosto me volví a Polonia eh, al principio yo vendía más en punto com que en punto es porque la página .es estaba súper saturada y en .com como que había más espacio, ¿no? para eh, Entonces, pues, si eso fue en verano, en, si no recuerdo mal, en octubre por ahí ya había pasado los mil dólares y yo estaba flipando en colores porque decía, joder... Estoy haciendo mil dólares al mes y el trabajo que tenía ahí en, en la escuela, eh, uf, capital general, ¿no? Puedo <ríe> gastármelo en copas, irme a comer, pero dije, no, 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 no esto sigue, sigue dándole. Y, y cuando vi que los números se estabilizaban, que no era algo
1: algo pasajero, un, algo chalo, puntual, sí, sí, sí,
2: eh, pues entonces dije, pues oye, si vas a jugar, jugatelo a todo, es decir, vuelve a casa... Vuelve a tu tierra, que llevas tiempo fuera, te dedicas a esto al tiempo completo, las 24 horas, y, y hazlo, aunque fracases. Porque si no te vas a quedar siempre a medio gas, ¿no? como era en mi caso, eh, y no había hecho tantos kilómetros para dejar eso a medio gas. Porque es cierto que la vida laboral o sea te quita mucho tiempo, y la familiar también. No te lo quitas, simplemente tú se lo das. Entonces, compaginar todo eso con lo que estaba haciendo, tenía que elegir. Y ahí tomé el... Ya dije, a ah, por ello que voy.
1: Muy bien. Una pregunta. Es, pues, bueno, perdón, pero Alberto, sí.
0: No, te quería preguntar, eh, ¿qué empezaste? ¿Publicando en Amazon.com o ya estaba Amazon.es y, y, y empezaste publicando a
1: partir de entonces? Eh, Amazon.es pues, es... ya estaba, que nosotros ya, ya, ya también estamos publicando. Claro, no, pero ya, noso sí. pero
0: nosotros No, pero nosotros cuando empezamos a publicar fue cuando Amazon llegó a España. Cuando no, ya.
2: no, pero estoy hablando año 2016. Claro, pero 2016,
1: 2016, es hace cinco años que tú y yo, nosotros ya tenemos libros en 2016. Claro. vale,
0: vale.
1: O sea, cuando... Lo tuyo ha sido súper rápido, porque lo normal habría sido eso empezar a lo mejor en 2001, 2002... Como, como hablas de dólares. claro. No, claro. Hablo, de,
2: hablo de dólares porque siempre he mirado más el dólar que el euro, pero no por nada, porque eh, los tablones de ventas siempre... O sea, al principio vendían punto .com, ¿no? Entonces... El, el, la lista era eh, en dólares y luego eh, cuando tú miras el, el reporte este, el informe mensual ellos lo hacen en dólares otra cosa, y otra cosa es que luego el, el cambio varía, o sea, realmente varía por eso nunca me fijo en los euros me fijo en los dólares y luego ya bueno alguna aplicación de estas hago la conversión pero en dos, yo en cuando, 2011 cuando estaba estudiando el último año de la carrera eh, ahí ya estaba Amazon.es y ya tenía yo el Kindle este con botones a los lados y que parecía un telesketch, ¿no? Pues, pero que lo he usado en... y vamos, me... y todavía dura. Eh, y en 2016, 2017 ya era... Lo que pasa es que la página de Amazon.es no estaba tan desarrollada como la de .com y eh, no había subcategorías, era todo policíaca y Claro, era imposible abrirse un hueco ahí. Así que, bueno, me hice... Me abrí hueco en, en .com. También esto, en ese momento no estaba en Kindle Unlimited, estaba utilizando, pues eso, en Cobo, en, en otras tiendas. Y eso ya fue el, al año... Eso creo que fue en 2018 cuando ya decidí arriesgar y meter todos los libros en Kindle Unlimited, ¿no? Pero vamos, que... 2017 fue el. Y el cambio pues, fue bastante rápido, fue bastante rápido, eh, pero por una cuestión muy clara, que supongo que bueno, me, lo, me lo ibais a preguntar, ¿no? ¿Cómo, cómo, o sea, cómo, cómo escalé eso en, en poco tiempo? Eh, escribiendo libros que pertenecían a una serie y, sobre todo, construyendo una lista de lectores que yo creo que eso es el paso número uno, eh, porque son tangibles, porque tienen su dirección, porque hay datos que la gente no ve, que es como el clic, quien no clica, quien abre, quien no abre. Entonces, poco a poco, con eso, eh, o sea ¿cómo, y, y la pregunta es, ¿cómo construir la lista de lectores de una manera rápida? Pues en ese momento era con publicidad de Facebook.
1: Que te, te llevaba una, a una web eh, y de ahí ya te metías en la lista o directamente la publicidad en Facebook. Eh, a no, la, la te, lista, directamente.
2: Te descargabas, pues igual que si lo que sigo haciendo ahora. Si entras en mi página web y tienes el libro gratis de Caballero, ¿no? Un landing page, pues mm. esto era igual. Eh, ofrecías, te llevaba...
1: ofrecías un. Eh, eso, apúntate mil suscriptores y te regalo y te mando un libro, ¿no? Era digital, ¿no? Era y, te, el...
2: y te regalo un libro gratis. Y mm. entonces era el. El, el punto de partida para que esa persona me conociera. Yo siempre soy una de las cosas a las que le he dado mucha importancia, más que aquí tienes el libro y ya está, ¿no? Y solo informar de los lanzamientos es trabajar mucho y le doy mucha importancia al, o sea, al relato, a, a la narrativa de esos correos que cuando la persona abra el correo eh, lea algo interesante, no solo sobre mis libros, sino que sepa quién soy, a qué me dedico, mi espacio de trabajo... Eh, ¿Por qué hago esto? Y que, que la persona empatice con mi historia y, bueno, y si quiere que continúe. Si no, no. Si no le interesa, pues tiene un botón bien grande que digo, si no te interesa, bórrate de la lista. Pero, pero creo que eso es un pilar fundamental, que no se le da tanta importancia como a otros pero que si mañana se cae Amazon o, se cae, o tengo que mandar todos mis libros a Apple o cualquier claro, otra historia. Que tienes,
1: que tienes ahí un, unos, unos lectores fieles. Porque tú a tú ahí, eso tú para hacer la lista de correos, también te has planteado una estrategia, ¿no? De, pues, mira, yo voy a escribir un correo cada dos semanas o tres semanas. Los... Y que es una, una temática. Y voy a hacer ahora esta temática dividida en para, capítulos. No. Digamos, o o cómo, como, un poco, qué estrategia sigues.
2: Hay cinco correos automatizados. Eh, sí. Nada más, cuando te suscribes a mi lista, el primero sí. es el del libro, ¿no? El segundo es, te cuento un poco quién soy, sale de la imagen de Varsovia, donde vivía, pues eso, eh, el sueño de convertirme en escritor, porque es verdad, y, y bueno, lo importante esto de, de no rendirse, ¿no?, de, de quemar los barcos e ir a por ello, que, que entonces les pregunto de qué están leyendo, les digo lo que estoy leyendo en ese momento, y, y bueno, y que disfruten del libro. Luego, en otro, pues... A, los, a la semana o así reciben un correo donde les muestro mi espacio de trabajo, porque eso a la gente le gusta, ver tu, tu escritorio, ver qué tienes. Eh, les hablo también, les enseño a mi perro, porque si lo van a ver tarde o temprano en algún sitio, eh, en alguna foto, pues bueno, que, que sepan que es el, el perro que siempre está por ahí en los directos de Facebook o, o que me acompaña. Eso también da pie a la conversación, a que la gente te diga... Mucha gente tiene perros, ¿no? Animales, pues... Y, y luego, finalmente, eh, les digo que, que, bueno, que si les ha gustado, pues que sepan que hay otro libro después. Y que también está ambientado ahí en la Costa Blanca, que es donde yo soy, etcétera, etcétera. Y después de... Esa es la secuencia, más o menos. Y una vez al mes sí que les envío un correo, pues poniendo un poco en, al día de, de lo que he estado haciendo, de qué he estado escribiendo, de... Algo que he averiguado, pero suelo ilustrarlos con imágenes que. Pues, o con alguna foto mía, con alguna ilustración que, que. que no sé, que le pueda dar un cierto ambiente al correo, ¿no? Para que el, la lista de correos se convierta en algo más que mera propaganda de compra mi libro, compra mi libro. Y sobre todo, contesto, animo a la gente a que responda, y me paso muchos días contestando una barbaridad de correos pero que merecen la
1: pena. O sea, que, que la gente no solo eso, porque lo que tú dices, tú puedes ver quién te abre el correo, quién clica, quién hace clic sí. en eso se ve perfectamente, luego te hace las estadísticas y te puedes hacer luego tus listas, pues eso, los que abren todos, los que lo abren a veces. Claro. Y luego tú, pero tú, además de eso, que es lo normal, tú sí que encuentras que hay gente que te contesta, porque en muchas de estas listas no están hechas para contestar, digamos. O sea, tú mandas la información, el, el, la persona que te sigue lo dice pues muy bien, vale. O sea, que tú sí que además animas a que te contesten y la gente suele contestar. te suele Sí,
2: porque para empezar yo les hablo de tú. O sea, rompo toda la formalidad, hablo de tú al lector, eh, le hago preguntas, no solo si te gusta la portada, sino qué estás leyendo desde dónde me escribes o qué piensas tú de esto. Y la gente se anima a responder y, y además les digo que siempre contesto. O sea, a veces tardo más, otras menos, pero siempre contesto. En cuanto la persona te contesta y tú respondes, eh, se genera un vínculo. Y des, o sea, desde que estoy en esto, a lo mejor alguien se ha, se ha molestado, ¿no? O me ha criticado o me ha dado alguna lección, eh, algún consejo de estos que no pedimos y, y te lo dan por correo. Pero el 99,9% de las personas son súper amables, eh, para nada te van a corregir eh, o te van a, a dar su opinión si no la pides. Y lo que sí que agradecen mucho es que abras una vía con... porque no esto Parece que todavía la figura del, del escritor como que es algo que está en, en lo alto y no se comunica con sus lectores. Y a mí me parece un error, sobre todo en... si <ríe> luego te
0: tengo que decir dónde se vende el libro, ¿no? Yo eso sí que lo he notado y lo hablamos en algún programa que con, ah, independientemente de redes sociales, que la gente habla de Facebook y Twitter, yo creo que el contacto más directo con el, con el lector es muchas veces a través del correo. O sea, porque no te mandan un mensaje suelto, sino que te cuentan lo que les ha parecido el libro, te preguntan por el siguiente, qué tienes pensado hacer. Es... Y eso en Facebook no pasa ¿no? muchas veces.
2: Luego hay una cosa muy importante, que es que cada mensaje es personalizado. Es decir... No no te voy a responder a ti lo mismo que a Jaime, ¿no? Porque si y ya si hemos cruzado dos correos antes, como habéis dicho quiénes sois cada uno, eh, al final pues en los gestores de correo almacenan las conversaciones, puedes volver a ello. Hay gente que es más recurrente que te escribe con frecuencia y por lo tanto su nombre te resulta familiar y te tomas el tiempo. Para responder al correo, no son dos líneas de Facebook, no son 140 caracteres rápidos de Twitter. Es algo más personal, ¿no? En mi caso, yo lo prefiero. Lo prefiero mucho más a cualquier otro tipo de red. Y luego el. el... O sea, no, no tiene ningún tipo de floritura. Es texto con texto, ¿no? Y la persona nunca te dice, es que no me contestas. O sea. Yo puedo tardar una semana en responder y nunca nadie me ha dicho que, que no respondo. En cambio, las redes sociales, por el, todo el asunto este de la inmediatez, ¿no? que parece que sea todo ya, si no, si pasan los días, pone hace dos días, hace tres, hace cuatro, eh, da muy mala imagen. Entonces, es, es, es diferente. Pero sí, yo creo que es fundamental, en mi caso. Para a lo mejor otras personas, no.
0: Antes de pasar a otro tema, ¿qué plataforma utilizas para crear las listas de correo?
2: Utilizaba durante años, he utilizado Mailchimp, pero me pasé a MailerLite, que es eh, MailerLite, ¿no? Es como Mailchimp. El problema es que Mailchimp, eh, bueno, yo ambas las tengo de versión de pago, porque al final eh, te obligan a ello. Sí, y... sí superas el número
1: porque superas el número de mínimo este de suscriptores, ¿no? Que ya tienes que hacer de pago.
2: Claro, y bueno, y en el fondo eh, el problema con Mailchimp es que era demasiado caro. Y estaban cambiando su estrategia hacia Instagram, Shopify y todo este tipo de plataformas que yo no las utilizaba. Y MailerLite es muy potente, es, eh, es visualmente es buena, es gratuita también al principio y me daba lo que quería, que era construir un landing page una página de estas de aterrizaje para el libro y automatizar los correos. Entonces... Eh, y era mucho más barata y varios compañeros la estaban utilizando, eh, lo había visto en, en Estados Unidos que tenía buen resultado. Son, son europeos, que parece que sea una tontería, pero cuando se cae la plataforma, eh, a las 8 de la mañana han vuelto a reiniciar el servidor. Y en cambio, si eso te pasa con alguien que está en otro país, eh, a veces la web se cae ni y no entra o sea, y no puedes utilizar el servicio, ¿no? Pero Mailer MailerLite, si tuviera que recomendar uno.
1: Muy bien, no, yo, por ejemplo, uso MailChimp y, y, y Alberto también, diría que todos usamos MailChimp. O sea, que es, es sí, bueno. no, y es
2: muy bueno, es muy bueno.
1: Pero yo bueno. me pierdo, yo como no domino el inglés, cada
0: vez que entro, como me hayan cambiado algo, me vuelvo loco.
2: El, el problema es que es eso, y luego iba haciendo cambios y que a mí me costaba, eh, pues me costaba un dinero, no me acuerdo si estaba pagando 300 euros en en el momento, y este me está costando ahora eh, 35 o 40 euros al mes. Pues hay una diferencia, ¿no?
1: Uf, una diferencia brutal.
2: Y no, y no uso las, las funciones que me daba MailChimp, que te da un montón. Pero yo al final lo quería enviar un correo a la gente y, y ya está. Pero vamos, que sí, si, que es una opción. De hecho, creo que son los mejores.
0: Antes de entrar en, en el punto fuerte de la, de la entrevista, <risas> quería preguntarte... Eh, ¿qué significó para ti quedar finalista dos años del, del premio Amazon?
2: Pues el primero eh, confluyó con una serie de eventos Mira, esa pregunta va, va, va bien con, con, lo que te, con lo que estaba contando antes, yo en 2018 ¿no? que ya como me empiezan a entender unas dinámicas eh, de cómo funciona el modelo de negocio que, que, que tengo en mente de repente pasa algo, que llegan los anuncios de Amazon a, a España, pero nadie lo sabe, ¿no? Y. O sea, hay una, una caída en ventas brutal. En ese, yo recuerdo aquel verano de 2018, que era el verano del concurso del premio Amazon, que yo participaba. Eh, hubo una caída de brutal en ventas, que hasta que pensé. Que o sea que se iba todo al garete y realmente, o sea, yo eh, pues no me acuerdo. Rocé, pues o sea, empezó a bajar, a bajar aquello, 2.000, 1.500 y dije yo, ostras, o sea, no, no, no levantamos cabeza. Se me juntó eh, la Ley General de la Protección de Datos, ¿no os acordáis? El rollo aquel de... Por lo tanto, me tocó borrar a 10.000 suscriptores que tenía de Latinoamérica en mi lista de correo y empezar, pues no me acuerdo si con 1.000 o así, y, y los libros se vendían menos. <ríe> en ese momento estaba viviendo por mi cuenta, eh, pero creía, me había presentado con el doble, con una entrega de caballero, y creía que, que, bueno, que tenía posibilidades, había puesto bastante, bastante juego en ello. Y por circunstancias de la vida, eh, yo siempre había querido vivir en Madrid, pero no, nunca había tenido oportunidad. Circunstancias de la vida, eh, surgió la oportunidad porque donde vivía, era en la playa, había llegado el verano, o se había acabado el año aquel que, que, que os he contado antes. Eh, los vecinos se quejaban del perro y dije, mira, yo no puedo seguir aquí. Cambio de aires... Y me fui a. y tomé el riesgo de venirme a vivir a Madrid, ¿no? Me quedo finalista. Eh, la noticia es. bueno, yo estaba alucinando en ese momento, en 2018, en 2020. Además,
1: además de quedar finalista, eh, o sea, tú notaste que por participar en el concurso mejoraron las ventas, o Porque sabes que muchas veces eso, Amazon, las novelas que participan en los concursos pues tiene más visibilidad o muchos participaron precisamente para eso. Eso, eso pasó
2: el, en, el, en 2020. Ahora os cuento, la, si queréis, las dos experiencias. 2018, en ese momento no había publicidad de Amazon. Todo lo que había era el tráfico que tú enviaras. Yo enviaba mucho tráfico desde Facebook. Eh, realmente no noté tanto. Simplemente era la séptima de una... O la quinta, sí, la quinta o la séptima de una serie... Por lo tanto, daba mucha gente no quiere presentar novelas eh, que forman parte de una serie a un premio porque tienen miedo a que llegue la gente a ella y diga, vale, no me he leído las anteriores. Pero yo construí algo que lo llamé capítulo cero. Es decir, crear una novela que sea independiente a las otras, ¿no? aunque tenga una subtrama, eh, la paras ahí y haces un episodio. Bueno, pues no me que a las ventas, Quizá me dio algo de popularidad, pero yo seguía teniendo un problema muy gordo que era estaban haciendo cambios y a mí no me estaban creciendo las ventas, me crecían muy poquito, no, o sea, me seguía manteniendo, pero me crecía un poquito. Como noticia fue muy importante porque me planto 27 años, eh, 28, me soy finalista, pensaba que iba a ganar, que tenía posibilidades, no, el primer año, el segundo ya no. Y y bueno, me quedo en las puertas pero quiero aprovechar ese momento para encontrar un agente literario y para llevar eh, las novelas de Caballero a una editorial tradicional, simplemente por llegar a esa audiencia del papel. Y ahí es donde empezó el, <risa> el principio de la decepción, del gran recorrido de la decepción con el mundo tradicional y donde yo ya eh, tomé una decisión eh, fuerte el año pasado respecto a eso. 2020 sí que afectó, sí que se, que se notó. El libro de los Fonseca no sé si vendió pues, 10.000 copias desde mayo a, a agosto.
0: Eh, es otra liga, está claro.
2: Lo golé en el top y, y, sea, y me costó una barbaridad colarlo, pero, pero lo colé y en el momento que un libro toca el top 100, y recuerdo que hubo unas semanas que entraba y salía. Entraba. O sea, tardé dos semanas en meterlo en el top, pero estaba siempre ahí al final del día entrando y saliendo, entrando y saliendo. Llega un punto que parece que acepta que forma parte del top, entonces sube y se mantuvo durante mucho tiempo, pues en el del 30 al 50, ¿no? Y eso fue un disparate. O sea, fue <ríe> un disparate porque yo no me daba crédito de lo que estaba viendo. O sea, que cuando, la gente, cuando miramos los tops, el top del 1 al 100... Esos libros que están ahí, o sea, venden... Bueno.
0: Hablas del top general.
2: Sí, sí, el top general. O sea, sí. el, el libro que esté ahí, en, del 1 al 50, eh, de una forma constante, está vendiendo, pero una barbaridad. Eh, o sea, ese libro sí que da de comer, solo un libro, puede dar un salario entero. Y lo que pasa es que hay que mantenerlo, eso es una maldita lucha...
0: ¿Cómo se hace para mantenerlo?
2: <risa> pues eh, ahí está la cuestión, porque si no los tendría todos ya en el... <risa> no o sé, sea, tuve ese, pero no... Ese, ese Mi estrategia fue... Bueno, la, la, la historia de los Fonseca es... En 2018 firmo un contrato de representación editorial, o sea, de, de agente literario. Me dicen que escriba una novela, que no quieren... Las que ya están publicadas... Y dije, bueno, pues nada. Mi estrategia era alcanzar las librerías de papel. O sea, que uno de mis libros estuviera en la casa del libro, en algún sitio de estos, para que ese público al que yo no tengo acceso leyera mi libro y si le gustaba, pues se fuera a Google y cuando ponía Pablo Poveda le salían todos los demás, ¿no? Pero no era tan sencillo. Eh, escribí una novela. Estuvo dando vueltas por las editoriales eh, durante un año entero, no tenía respuestas, no me decían nada. Y antes de la pandemia, pues ya a la gente le dije, mira, pues deja de moverla, me la quedo yo, que voy a hacer algo con ella. Y esa novela era el del de misterio de la familia Fonseca. Avisé a toda la gente, mis lectores a nivel interno, eh, mirad, voy a sacar este libro, ha estado dando da vuelta al mundo, da vuelta a España durante un año y bueno, y creo que os va a gustar porque en realidad era un reflejo de la serie Caballero creo que os va a gustar, es una novela larga, ha invertido mucho tiempo eh, crees expectativa no, entre los lectores con tiempo el hecho de que estuviéramos encerrados o semi-encerrados porque era en mayo pues también colaboró a que, a que la gente se, se lanzara a leer más pero y luego lo que puse fue bastante publicidad es decir eh, puse anuncios de facebook puse anuncios de amazon y sobre todo estuve lo que, lo que hice fue pues bueno, estrategias típicas de mandar el correo a la lista enviárselo a esos que no abren a la semana intentar hacer picos de ventas no repartidos a lo largo del mes y salió. O sea, no, no sabría deciros cuál es, cuál fue. La publicidad estaba, pero otras veces no ha llegado. Y salió y se quedó y a, y a la gente le gustó. Entonces se sumó Kinder Unlimited, que en ese momento propulsaba los libros. Y, y lo disfruté todo lo que pude, porque yo sabía que eso <ríe> te, te iba a llegar a su final. Y llegó, claro.
0: Por eso te corrijo que lo he dicho mal al principio que da este finalista en 2018 y 2020.
2: Sí, y 2020 me dio más alegrías que, que 2018. No era otro momento diferente.
0: Aunque eh, no hubo ceremonia.
2: No, cuando yo... Eh, en 2008 no hubo ceremonia tampoco. Uh -huh. Y en 2020... Bueno,
0: la, en 2020 fue cuando sí la hubo, la, la primera que se hizo, ¿no?
2: No, no, 2018 no hubo, hubo un... No, no hubo nada, salimos en la prensa uh -huh. en 2019, que ganó Ismael, que fue donde lo conocí, ahí sí que nos invitaron al hotel a un hotel aquí en Madrid. Ah, vale, sí. Y sinceramente, y en 2020, pues fue esta con
0: ah, pandemia.
2: presentaba una presentadora de televisión, etcétera. Vale. Sinceramente, yo prefiero que no haya ceremonias. <risa> Sé que está, está feo, o sea, la, la parte muy positiva de 2019 fue ponerle cara a mucha gente que no conocía y hablar y hablar con ellos, pero por otra parte, eh, a nivel, como finalista, yo prefiero que, que no haya ceremonia, que el dinero se lo gasten en, en, en una publicidad que no se hizo en este último año. Pero bueno, que la verdad es que me daba lo mismo, <ríe> yo estaba ya contento, con ya me había llevado el premio por mi cuenta.
0: Muy bien, pues ya vamos a seguir un poquito por el, por el camino este. Eh, ¿en, qué ¿En qué mercado vende más? Eh, ¿Vendes más? ¿En Amazon.com o en Amazon.es? Ahora
2: en Amazon.es. Desde hace desde que pasó aquello en 2018 hice un cambio de, de estrategia.
0: Bueno, y... igual, lo, igual lo he dicho mal, he dicho ganar, o sea, he dicho vender, eh, sería más bien donde ganas, porque claro, ahora eh, los ingresos no... no solamente son de las ventas.
2: Claro, claro. No, Vendo más libros en Amazon.es y hay eh, más páginas leídas en Amazon.es. Y todo esto también se debe a que ha habido un cambio de paradigma en los últimos años que esa mentalidad del lector español de 2011 se ha transformado. Antes la gente pirateaba o no o le tenía miedo a meterse en Amazon y ahora la gente se suscribe a Kinder Unlimited, es decir... Es un entorno familiar, ¿no? El Kindle, la aplicación Kindle, todo eso lleva tiempo. En Amazon México vendo menos y vendo poco. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de mexicanos compran en .com antes de que estuviera Amazon.mx y, y luego es un mercado también que tiene que, que madurar. esa Como ha pasado aquí. O sea, es que si lo miramos, desde 2011 han pasado 10 años que ha necesitado la gente para adaptarse al modelo. Entonces, ahora sí que vendo más en .es.
1: Y sí, bueno, y lo, lo has dicho de alguna manera, que es eh, por lo de páginas leídas, que tú estás exclusivo en Amazon, o sea, tú... Sí, eh, sí. Tú proba bueno, has ido probando y llegó un momento, ¿no? Bueno, el Kindle al límite me parece que entró en 2017, ¿no? Por ahí, ¿no?
2: Y yo entré al año siguiente porque o sea, probé con Kobo, Google Play, con todas las plataformas que se pueden encontrar a través de distribuidoras y el margen de beneficio ahí era muy pequeño. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran pelea cuando es, llegan todos. Unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, otros no hacen nada y finalmente Amazon se lleva el, se, se lleva la tarta, ¿no? Eh, y no es, una es una cuestión ajena a nosotros. Es que ellos, los otros, pues yo qué sé, o eran, de, o eran pequeños o, no, o le faltaba logística... Así que en 2018 me metí y, y todo el catálogo exclusivo a Kindle Unlimited y la gente lee, la gente lee un montón. O sea, Kindle Unlimited es para los que... Pues, igual que para la gente que usa Netflix, ¿no? Para consumir, en este caso para leer, y la gente lee un montón. Entonces, Kindle Unlimited funciona muy bien para las series. Tienes una serie de 10 entregas, yo conozco a gente que me ha escrito, he eh, salido el primero y a las dos semanas me ha dicho que cuándo voy a sacar la siguiente de caballero. Y digo, pero si hay 11 entregas, o sea, ¿cómo es posible que te leas pues, una detrás de otra? Entonces, para este tipo de lector eh, es, es, es buenísimo y es buenísimo estar ahí. para ¿Hay... la persona. Dime, dime, perdón.
0: No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a mí me pasó que me llegó el otro día un correo de, de un lector que había comprado el, el tercero de la saga el día del libro y le gustó y se compró los dos primeros y, y me mandó el correo que ya se había leído los tres y que ¿cuándo claro. se acabó el siguiente? O sea que...
2: Claro, y tú dices, bueno, eh, no puedo, no puedo, o sea, yo escribo rápido, pero vosotros leéis todavía más rápido, ¿no? Que Ese es otro tema. Eh, yo sé que lo que yo hago o sea, es una cuestión personal, no, o sea, no, no tengo la, la receta para, para todo, porque cada persona tiene que adaptarse a sus ambiciones y a sus eh, intereses ¿no? y a sus tiempos, pero, pero lo que yo hago es bastante, no sé, es, es, es un bastante único porque es un modelo que se adapta a mí, pero no a todo el mundo.
1: Vale. Y bueno, lo, de, ¿verdad? Lo, lo del publicar en papel y tal, y tal, esa espinita se te quedó clavada, ¿no? no, Porque tú, tú a, aparte de lo que vendes solamente en Amazon, ¿tú también vendes como particular? Que, eh, no, decir... no, no, no.
2: Eh, Amazon. Amazon con la edición de papel de bolsillo. Eh, la, la espinita no era, la espinita fue que... Aquí está la anécdota. Eh, no voy a decir el nombre porque nunca se sabe, pero... Eh, pues de las editoriales más potentes de España, ¿no? que hay dos, eh, habían leído la novela de los Fonseca y la habían rechazado y me llamaron cuando el libro estaba en el top para decirme que querían la novela de los Fonseca. Y dije yo, vamos a ver, esto es una tomadura de pelo. Y ni siquiera se la habían leído. Y digo yo, pero si no te la, Digo, ¿estás segura que no te la has leído? Y me dice, no, no. Digo, si la tienes ahí, si la rechazasteis, que... Ah, pues sí, sí, es verdad, me han dicho así aquí en la oficina que está ahí. Y dije yo, a ver, no me lo tomé como nada personal, pero me, sí que me resultó como... Me están está haciendo perder el tiempo, ¿no?
1: Sí, poco, poco profesional, ¿no? Que...
2: Entonces dije, bueno, vale, pues vamos a hablar del dinero. <risa> y cuando me dieron la cifra dije, pues yo que la verdad es que no, o sea, otra vez. Y, y o sea me dijeron, te damos 3.000 euros de adelanto. Y dije yo, pues vale, pero 3.000 euros de adelanto, si empiezas a quitarle impuestos, tasas, eh, intermediarios, etcétera, y luego, ¿a precio de qué? Porque 3.000 euros al final son 3.000 euros y cada uno puede considerar si son muchos, pocos o lo los que quieras. Pero, ¿a qué precio? Sacar un libro contigo y ¿qué pasa con el resto de los míos? ¿Puedo seguir publicando por mi cuenta a mi ritmo? Ah, no, 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 eso no, eso no. Entonces dije, pues aquí termina mi aquí termina mi carrera editorial con vosotros. Es o, sea, o sea, no podías
1: publicar nada más de Fonseca, o sea, de, de concreto de eso.
2: No, no, de nada. Aquí la... de nada. La... Claro, y los di, por supuesto, y ni, ni derechos digitales ni nada. Es decir... Pero no lo
1: quedan, lo quedan todo, les vendes tu alma, o sea, y si sacan película, das a top... nada. Los no, los de eso
2: sí que vas recibiendo tú eh, derechos, ¿no? Pero la cuestión es. Eh adelanto de 3.000 euros si les gusta el libro que todavía lo tenía que escribir unas 500 páginas o 400 páginas eh, en, escribirlo, entregarlo y si les gusta entonces me dan los 3.000 euros se, se publica el libro y, y durante ese tiempo, o sea en la primera en la primera toma de contacto me dijeron que no que si yo publicaba con ellos pues claro, no podía publicar en Amazon porque eso iba a chafar las, las promociones de ellos pues me estás contando, si hacéis dos semanas de promoción a los libros que sacáis, ¿qué hago yo el resto del año? O sea, ¿de qué, de qué cómo? O sea, pues son 3.000 euros en un año, ¿eh? Y al año siguiente, eh, las ventas y ya que ya generan... Ya hablaremos. Ya hablaremos. Me dijo, es que no todos son... Dice, hombre, ya me gustaría más, pero claro, para eso hay que ser Gómez Jurado. Y dije, pues nada, cuando sea Gómez Jurado me llamas y ya me dan más, ¿no? Porque, o sea, no... Me parece un poco despropósito. Supongo que eh, son las reglas eh, con las que se mueven y con los presupuestos que manejan totalmente aceptables. Al final es, tú ofreces y yo decido, ¿no? Pero sin haber escrito el libro otra vez, escribir por demanda, no me veía escribiendo 400 páginas para que luego me dijeran otra vez, pues esto no nos vale, o esto no lo queremos, o es tal. Y, y ahí fue donde pf, mi última decepción, y dije: Mira, no. Estás en una posición donde disfrutas con lo que haces, escribe lo que te gusta. Y, y ya está. Entonces, volviendo a tu espina, ¿no? Pues no me queda ya ninguna espina porque realmente me da igual. Si les interesa en algún momento, pues vendrán, como han hecho a otros compañeros, y negociarán los derechos del papel o los digitales. Los digitales sí que no, no hay negociación, ¿no? Pero los del papel, para que acabe en una librería, pues, oye, eso es... Se puede hablar, ¿no? 3.000 euros, 5.000 euros, se puede hablar, no es... Pero pero hasta ahí.
0: Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa para... para... Oh. Ahí. Nos la ha ordenado él, o sea, que hacemos la pausa. Vale, vale. Hacemos un pequeño anuncio y volvemos a ver en un minuto.
2: Charlas de autopublicación. Un punto de encuentro para escritores independientes.
1: Charlas de autopublicación.
2: Un espacio para charlar sobre cualquier tema relacionado con la autopublicación de novelas. Creado por tres escritores independientes con el único objetivo de compartir experiencias y conocimientos.